0: Это было очень интересно, строить полкило. Именно благодаря, наверное, тому, где мы находимся. Мне кажется, какое-то красное кресло, которое мы увидели в коридоре, вот оно очень сильно повлияло на то, что мы такие, ага, мы здесь будем делать. И еще есть всякие скелетики в шкафу.
1: У нас кто-то написал нам в личке в инстаграме, а кто ваш шеф-повар? И была шутка ответить, что... Маша – шеф, Алена повар.
0: Вся порция у нас очень большие по полкило. Это как раз-таки ориентир на те, кто думает, что веганской едой нельзя наесть. У меня было от отца задание и мне нужно было повесить в облу а повесить ее как надо было надо было проткнуть крючком глаз и повесить и вот у меня был таз в облу и я протокал крючком глаз вешал проткала крючком глаз вешал. и тогда и типа думала что за жесть вообще
1: нам, ну, мне кажется, некоторые приходят, такие, ой, веганы, не-не-не, убегают, мне мы не такие. Вот, Но ну, хотя, ну, как бы, нормальные-то люди, вот, у нас пиво даже есть.
0: Мечтатель — большой патриот, ну, такой патриот, нормальный в типа, мне очень желается, чтобы в российской провинции прекрасно вообще совершенно было так же клево, комфортно, интересно и разнообразно, как это, там, в европейских провинциальных, например, городах.
2: Привет, Лена. Привет, Маша.
0: Привет. Привет. Супер.
2: Спасибо, что пришли. Я очень рад записывать с вами этот эпизод подкаста. И мы. Скажите, пожалуйста, как вы себя идентифицируете и, типа, в двух словах расскажите, пожалуйста, о себе.
0: Кратенько. Мы Лена и Маша. И мы работаем ну, в этой сфере, в сфере еды и напитков. Я Лена. И я предприниматель с недавних очень пар, а до этого я все время работала в еде и напитках и в какой-то момент поняла, что у меня очень классно там и, наверное, я хочу вообще с этим связать свою жизнь и круто делать это самостоятельно и вот мы здесь и вот я делаю полкило
2: супер как ты
1: ну, я Маша. Что сказать
2: даже? Ну да, если, если, если ну, не хочешь ничего говорить, все окей, просто можешь сказать. Просто не знаешь, что сказать. Это, это окей. Супер. А, Маша вот, супер. Я могу сказать. Это правда. Круто было бы, если бы вы рассказали о том, где мы находимся, и что это за пространство, каким принципом оно работает, какая у него, не знаю, миссия, и как вообще, что кого?
0: Uh, да, мы сидим в наших 24 квадратных метрах. Очень миниатюрное, как сказала одна журналистка про нас, место с полкило. Um, мы с Машей стали его делать uh, в апреле. Идея его зародилась значительно давнее. И мы продаем здесь, как нам кажется, вкусную еду веганскую. А сами мы веганки. Но, ну, наверное, миссия в том, что... Uh, что как, как у, у большинства проектов, которые делают веганскую еду и напитки, что веганская еда – это просто, вкусно, недорого, но это не сложно. На самом деле миссия в том, что показать, что быть веганом, особенно в городе, это супер просто и классно, не, нет никаких препятствий, чтобы начать. Я не раз работала как наемный сотрудник в разных веганских местах. Но, конечно, вообще решимость сделать свое — это, наверное, такое накопленное общее вдохновение от разных предпринимателей. Всегда это люди, которые мечтали-мечтали, думали-думали, рефлексировали и бац, и сделали. И часто сделали это классно. Ну вообще все ребята, которые делают веганские места в Москве и в Петербурге Это, конечно, очень вдохновляющие примеры И это очень часто, к сожалению, не про зарабатывание каких-то больших денег Это часто про такое дело жизни И держится это на, очень во многом на энтузиазме И на какой-то большой такой внутренней цели и кайфе связанные, ну прежде всего, с людьми С сообществом, с какой-то общей такой задачей, с улучшением мира вокруг. Ну, потому что это во многом не просто про еду, а вообще про осознанное отношение ко всему. И очень клево просто делать то, что уже делают многие. Делать по-своему, делать красиво, классно. Каждый раз улучшать что-то.
2: Да, мне супер завораживает фраза про то, чтобы делать то, что делают многие, но по-своему. Я очень рад, что я нахожусь в 2021 году, где веганский бизнес не является, ну, типа, мелким, ну, то есть, что типа, надо ехать в митина, чтобы поесть веганскую еду, ну, типа, что вот, и это супер прекрасно. Ну, в смысле, при всем уважении к той возможности поехать в митина хоть куда-то, чтобы поесть веганскую еду, я рад, что в первом году это уже, ну, что много-много бизнесов уже есть в этом рынке.
0: Да, это действительно здорово, и вообще, ну, да, но а про какие-то дальнейшие перспективы мы продолжим, потому что на самом деле мечтаю, чтобы ну, в маленьких городах было это тоже легко. В столицах это было бы еще легче, а в маленьких городах это просто было доступно. Круто.
2: А, а что за пространство, где мы находимся? Потому что я, когда здесь первый раз оказался, я увидел, что здесь что-то, ну, необычное, потому что дофига креативных пространств разного толка, какие-то дизайн-студии, ну, еще какие-то разные пространства я не могу перечислять, потому что у меня этого нет в голове. И как будто тут есть какая-то специфика. Можете прокомментировать или какое-то ощущение?
0: Ну, специфики непосредственно у этого пространства общего нет никакой. Вообще мы находимся на территории частично еще действующего исследовательского оптического института имени Вавилла, который ну, в советское время функционировал очень активно, а потом, после, видимо, окончания какого-то вектора, направленного на всякие военные производства, стал чувствовать себя плохо и всячески пытался, видимо, выкарабкаться, оставаться исследовательским институтом, но в конечном итоге, после нескольких лет видимо поисков инвестирования, денег и прочего-прочего, сейчас Сейчас большая часть института сдана в аренду. Арендуют ее ребята, которые дальше сдают в субаренду таким, как мы, малым бизнесом. На самом деле есть разные особенности, но мне кажется, вообще это как бы она там ни была, инициатива она классная. Потому что если поговорить со всеми предпринимателями, которые здесь находятся, у многих от старт то есть это вообще первый опыт. И мы искали пространства разные, искали в городе, искали в уже работающих крутых кластерах, где там обеспечены пассажиропотоки и прочее, прочее. Но и везде мы понимали, что нам с, со своими возможностями финансовыми нам придется идти на какой-то компромисс. И компромиссы это могут быть разные очень. И здесь, я думаю, и у меня, и у Маши мы почувствовали энергетическое «да», мы сказали, когда увидели это пространство, что здесь он был такой на, на, наименьшая дуга. Ну и вообще это клёво, что есть такие места, где предприниматели, молодые, которые о чем-то мечтают и не имеют больших возможностей, вдруг могут зайти а, в эту историю и с меньшим каким-то потерями, чем в городе, где, чем у больших а, арендодателей. Ну и вот, и собственно, поэтому здесь очень разношерстная публика. Здесь есть большие ребята, здесь есть маленькие, здесь есть у кого первый раз, кто давно делает бизнес, и все какие немножечко как слепые котят могут кто-то выглядеть, потому что мы действительно такие, мы нащупываем, но благодаря условиям, которые здесь есть, мы это нащупывать можем себе позволить, потому что все равно первое время мы находимся в поиске, и мы очень сейчас открыты к комментариям разным, к нам Хоть людям мы очень хотим слышать честные отзывы, ну, постоянно менять, ну, адекватно как-то основываясь на том, что нам говорят, как это происходит, чтобы получалось классно. Ну, вот, и институт, на самом деле, очень нам много дал этому пространству, потому что, наверное, вообще решение снять здесь помещение, Было в том числе такое «да», прозвучало внутреннее, потому что, зайдя, мы увидели, что очень много остается разных вещей в институте, который можно использовать. То есть, мне кажется, какое-то красное кресло, которое мы увидели в коридоре, вот оно очень сильно повлияло на то, что мы такие, ага, мы здесь будем делать. Но тут сразу несколько есть мотив сэкономить, а есть еще мотив все-таки продлить жизнь вещам. И мы поняли, что здесь, делая местечко, наверное, у нас получится... Насобирать что-то, что еще поживет. И здесь, действительно, в этом пространстве, маленьком, и еще на террасе, которая за окном есть, очень много мебели, мелких и не очень вещей, которые мы собрали в институте. И еще есть всякие скелетики в шкафу, и будут всякие мероприятия, связанные с найденными, потому что это было очень интересно строить полкило именно благодаря, наверное, тому, где мы находимся.
2: Круто. Но ну, про мероприятие круто было бы отдельно вспомнить и поговорить. Mm-hmm. А, Но ну, сейчас пока, скорее в целом, про то, как эта инициатива работает каждый день. Вы обе работаете только здесь, или у вас есть какая-то еще другая работа?
1: Mm-hmm. Ну, у меня есть еще работа другая. Okay. Да ну в целом уже с получается двадцатый год в двадцатом году в феврале а перед пандемией мы с моей знакомой, ну точнее с моим бывшим боссом и нынешним боссом, можно сказать, Женей Шесеньяр в Москве открыли бар. Это частично очень, может быть, можно сказать, веган-френдли бар, потому что там практически все веганское, мы не используем там не молочное, ничего вместо яиц используется заменитель, который придает вот эту вот классную пенку в коктейлях саурна, ну, то есть это алкогольный бар. Как, вот. как называется? Парник парник находится на фудкорте небольшом, который тоже называется парник, фудкорт тоже делает сама Женя, и отдельно мы с ней вместе сделали бар вот на этом футкорте. находится на Кузнецком в Москве, в центре и в общем этот бар такой, ну практически веганский, потому что за некоторые позиции ну ты не можешь точно отвечать ну это касается там какого-то вина, потому что оно может быть не веганским, но это зависит от производства, но...
2: Это про фильтры речь? Ну да, uh-huh.
1: да а так э, все что мы можем делать сами мы не используем ничего животного происхождения там сортируем мусор то есть э, такие ну очень созданные используем э, например только собственно производство соды делаем настойки все ребята по максимуму все отходы пытаются использовать например из ягод которые стоят спустя на они делают э, пастилу или что-нибудь еще но ну, для того чтобы ну как это были как какие-то закусочки просто на угощение для гостей ну и вот всякие такие вот штуки классные.
2: Круто, а ты там что делаешь?
1: Ну, сейчас я удаленно помогаю с, с всякими скучными бухгалтерскими или делами по учету и так далее, в общем.
2: Круто. То есть это типа работа на каждый день, но удаленная?
1: Да, да. Угу. Ну, то есть я всегда на связи, я помогаю с каким-то контролем. Кул. Вот.
2: Cool. А ты как?
1: Mm,
0: да, а я Маша, и тут контролирует а, я Нет, я не работаю а, а, нигде больше.
2: А... а, прости, прости, прости. Маша, а здесь? Здесь? Да. Твоя роль контролирует все?
1: Да, мы недавно пошутили. У нас кто-то написал нам в личку в Инстаграме, а кто ваш шеф-повар? И была шутка ответить, что Маша шеф, а Лена повар. Но, собственно, как и (ш)
0: Так вот, я нигде не работаю, и, ну, собственно, моя последняя работа в Петербурге, первая, единственная и последняя работа по найму в Петербурге была закончена еще в марте, наверное, или в апреле. Ну, и, собственно, после после этого, наверное, пришло осознание того, что идти работать по найму куда-то, ну, можно только впредь в веганское место. Выбор не так велик, и, в общем, было принято решение, что, наверное, все-таки нужно... Сами. Да, и здесь э, я, наверное, реализовываю свою такую настоящую, очень искреннюю любовь э, готовить, и я готовлю. <laughs> То есть моя основная, и, ну, поскольку это достаточно трудозатратная история, э, готовить еду для иных, э, других людей, не только себе, э, я мало чего успеваю делать э, еще. И, в общем-то, все остальные функции и задачи выполнять Маша. Э, я такую очень приняла Довольно. <смех> Удобно. <смех> Позиция. Я говорю, могу, Маша там мне что-то просит сделать. я говорю, а у меня морковь не начищена. <смех> вот, собственно, и все. Но и кайфую. На самом деле, такое очень... Правда, очень люблю готовить. И, наверное, вот в лице Маши нашла такую очень сильную поддержку. И нашла сил в себе, наконец, то делать не только дома. Это кайф большой.
2: Супер. Очень интересно узнать, как вы распределяете ответственности и возможности. Типа, что если вы шутите по поводу того, что шеф и повар, мы помним про феминитивы, просто это цитат, то у кого 51% или это 50 на 50, или как это работает? Вы можете не отвечать на вопрос, если он... Это у нас просто разные
0: мнения
1: на данный момент я просто ну, почти не работаю на кухне, ничего не делаю. Периодически я могу что-то помочь, просто в нам сейчас готовит Лена, Поэтому, в принципе, получается, что кухня — это ее зона ответственности, а я занимаюсь всем
2: остальным. Но когда у вас есть дискуссии, вы решаете это консенсус, или как это работало? Ну...
0: Нет, на самом деле это, это сложная и очень интересная история. Вообще, я что-либо в партнерстве. И, наверное, это одно из таких самых больших препятствий у людей, которые хотят что-то начать. И я вот, например, думая о бизнесе, я о нем думала очень много лет, прежде чем действительно вступить. И я всегда понимала, что в, одного, в одно лицо я делать не могу. Мне нужен партнер, партнеры. И, наверное, я до этого момента никогда не видела рядом с собой ни среди друзей, ни среди э, родственников и партнеров человека, с которым я могу это делать. А с Машей, например, мое ощущение было, что это вот совершенно точно можно начинать, и все, что будет происходить, оно не будет фатально, страшно. Нет, типа у нас не происходит это супер мягко и идеально. Наверное, каждый день мы имеем конфликт, даже если он всегда очень микроскопический, и в конечном итоге мы договариваемся. Но это такая штука, которая будет сопровождать, я думаю, еще какое-то время, а может быть всегда. Но в этом нет ничего страшного. И в этом есть такая классная штука, что даже вступая в этот спор какой-то, в конфликт интересов, мы понимаем, что у этого есть конец, и этот конец всегда разрешение этого. И это даже конфликтом сложно назвать. Это спор такой. Они совершенно точно ежедневно бывают. И это вроде как ок. Окей. <связать> <Okay.
2: связать> ну да, ну да, сложная история, что типа я участвовала в, в веганском магазине давно-давно в Перми, и там была как бы история с тем, что типа был я, была партнерка и была наша подруга, и это было экстремально тяжело, потому что ну типа там не знаю говорить там всегда про работу, особенно если мы в чем-то не согласны, супер тяжело, и в этом плане Да, ну надеюсь, что вы идете по этому пути И простите, осознанность психологическая психологическая, В целом, человеческая Она, наверное, помогает ну, сглаживать Какие-то сложные ситуации Чем мы лучше, тем проще нам друг с другом работать
0: ну да, мне кажется Действительно очень важно То, что мы как-то по отдельности Точно на духовный И психологический уровень развития всегда растет, Ну и, соответственно, взаимодействие Оно тоже становится мягче Глажа, понятней И, ну, действительно Вроде мы проговариваем То, что нужно исправлять как-то У меня есть ощущение, что получается
1: Ну, да
2: Окей Супер. Спасибо. Мне кажется, мы поговорили немножко и передали часть атмосферы и того, что происходит здесь, в этом месте каждый день, и как это происходит. И круто было бы, если бы вы немножко поделились с тем, как вы росли, вообще, что вы за люди, чтобы мы поняли, как вы пришли к этому, потому что, ну, это супер уникальная ситуация по мне, Ну понятно, что совершенно удивительная история к этому вас отдельно привела. Лена, можешь рассказать, если хочешь, про
0: Да, просто хочется сразу начать, знаешь, сочинение. писали в школе на английском языке, типа «My native place is…» Ну вот, я из маленького города очень, в Нижегородской области такой город спутник, который есть дофига таких городов вокруг областных центров, которые там в моем детстве был 50 тысяч человек, сейчас 30 тысяч человек и потихонечку население становится меньше, меньше, меньше. И его имя Волжи». По-моему, их в России несколько таких городов с таким именем. Я из семьи простых ребят. Папа у меня работал на местном заводе, экспедитора, мама лаборант в газовой котельной при больнице была. Лаборант есть...
2: при газовой котельной? Да, да. Ты, ты
0: человек... На самом деле у меня родители очень взрослые, и я такой поздний ребенок. И я очень маленькая застала вот этот трудоспособный их возраст. И у мамы на работе. Я помню, что у нее стояли колбочки, она переливала там разные жидкости включал кнопочку и запускалась огромная газовая котельная на самом деле это такая клевая штука человек который следит за большой газовой котельной которая подает отопление и горячее водоснабжение для городской больницы
2: okay. то есть это про безопасность наверное в том числе mm,
0: в том числе okay. Да. Okay. Mm-hmm. у меня есть старший брат и сестра и вот у нас такая была вот для моего города очень типичная семья папа Работает и пьет, мама. <смех> мама что-то там поздно ложится, рано встает и всех кормит. Но совершенно точно вот про такой уют, про кухню, про готовку, про все вот это, мама всегда меня впечатляла. Но если говорить про веганство в связи вообще с детством, с всякими штуками, что я очень хорошо помню свои вот детские впечатления. Папа у меня рыбак-охотник, а мама у меня такой зоозащитник местного уровня там, кошечки, собачки, кильчиков в пакете им по дороге, там, всех от клеща, от ушного спасать. Ну, в общем, такая, очень много таких, на самом деле, в провинции женщин, которые занимаются брошенными животными.
2: Но не стерилизацией, а подкормлением.
0: Иногда стерилизацией. Круто. Ну, то есть, если есть такая возможность, да, какая-нибудь... Нет, было несколько случаев, когда ну, там, во дворе живет какая-нибудь кошка, которая, действительно, у нее окот там каждые три месяца, и ты понимаешь, что мучается кошкам, учатся эти котята и прочее. Нет, там была одна единственная у нас ветка линька. тогда а, как на рынке, которая штамповала как раз мясо, и там же делали стерилизацию <laughs> животных. Ну, то есть, ну, вот этот весь, и, да, мама брала каких-то кошек куда-то там ну и вот у меня детство точно было связано со всеми этими историями, когда мама на теплотрассе подобрала какого-то кота, мы его пытаемся там спасти, он не спасается, и, в общем, такие штуки. Но при этом мясо в доме, конечно, было, и я его ела.
2: А ты ходила на охоту? Тебя брал отец? Нет,
0: на рыбалку, да. Но на рыбалку, конечно, мне кажется, это... Вообще, такая история у многих детей была в детстве, когда мы с сестрой спасали, пытались спасти рыбу И только после того, как нам объяснили, что поплывет на крючок, крючок, собственно, задевает жабры И отпустить ее обратно в воду, вытащить из ведра, это ничего не означает Вообще, совершенно для ее жизни она погибла, и на этом все Ну, собственно, да, я ходила на рыбалку и пыталась спасать а, сейчас таких трушовых историй не рассказываю. Но, Нет, это, знаешь? клиника с мясом Типа, да, да. Жабаются. Нет, я как помню, когда палату. у меня было такое задание в деревне от папы, когда я, наверное, впервые задумывалась о том, что, ну, какой-то беседец, на самом деле происходит вот в этом обществе, который ест рыба мяс.
2: А сколько тебе было лет, прости?
0: Слушай, ну, это было точно либо ранняя школа, либо до школы, типа 5-6 лет. И, ну, я помню, что у меня была такая тем, что я убивала комаров, которые меня кусали, и хоронила, ну, потому что мне как то уважение хотелось с ним проявить. А потом я шла на чердак, у меня было от отца задание, мы рыбу, и мне нужно было повесить в облу, а повесить ее как надо было? Надо было проткнуть крючком глаз и повесить. И вот у меня был таз в обла, и я протыкал крючком глаз, вешала, проткала крючком глаз, вешала. И тогда... И типа думала, что за жесть
2: вообще. Я могу <смех> завести листочек с историей естварением, да, и поставить <смех> крестик. Сейчас три крестика на нем. Okay.
0: <смех> ну вот, а потом еще была история, которая вот, наверное, но ну, про нее Маш недавно я рассказывала, что тогда у меня пришло какое-то окончательное. Оно не привело меня тогда к вегетарианству и веганству, но тогда я все на самом деле уже поняла, потому что я никогда не ела потроха. То есть у меня с детства была связь с того, что типа, ну, язык это есть, это а тема такая <laughs> не очень. Была история в том, что... Ну как никогда ела потом. Мама ходила и говорила, вот я нашла, наконец-то купила легкое и сейчас будут блинчики с легкими. А мне казалось, что это будут блинчики с легким, ну, каким-то воздухом или чем-то. Таким. Представлялось, что-то приятное. А потом это казались блины с мясом. И я говорю: в чем прикол? А мама говорит: ну, легкая, легкая, котором. И объясняет, что это легкая, которым дышит, ну, то есть это орган. И вот тогда что-то перевернулось у меня, конечно, в, дет... в детском. И, наверное, с того момента. Началась история, что каждый такой прием пищи, связанный с мясом или чем-то таким, он сопровождался рефлексией над тем.
2: А во сколько ты... Вот история с легким примером? С легким,
0: значит? я думаю, что это был какой-то уже предподростковый возраст. Это что значит? Ну, типа 10-11. Okay. Ну, то есть это была уже точная школа. И вот с тех пор точно, типа, не было такого простого, просто есть мясо. Классно.
2: Да, без рефлексии. Ну, типа, без рефлексии нет
0: и все, и собственно потом долго, на самом деле потом я его ела, и года в двадцать наверное, случилась такая окончательная классная интересная история, когда я перестала его есть. А где ты была в это время? Я была, я зимовал на Бале, и там на, создался такой, на самом деле, пласт впервые вокруг меня, когда веганов и вегетарианцев было очень много. Ну то есть вдруг со- создалась такая общность вокруг, которая, ну то есть об этом стали говорить вокруг меня вся. То есть у меня никого не было знакомых вегетарианцев, вообще ни единого в моей жизни до этого. А, Серьезно. Но ну, мне достаточно... Это было давно.
1: тогда было дальше вегано.
0: Да, ну просто эта тема не была так популярна. И как-то у меня, может быть, в том, что я работала вообще общепите в местных местах, ну то есть так не было вокруг меня. И вдруг стало очень много. Я понимала, что по принципу рикошет, но ну, заряжается это ружье и сейчас выстрелит Я вот такая по подготовку, ну и все. И э, бали, грибы, гульсногенные все такие дела. И в очередном трипе каком просто был такой замес, что я любила в детстве печеночный торт классная такая штука с майонезом, луком и всеми делами.
2: Просто супер.
0: Да, просто супер. Скучаю, пишите. Да-да, я, я в Амхе, кстати, да, ну делает печёночный торт. Я решила, что вот я сделаю этот торт, у меня сломался блендер, и в трипе. Решила не в трипе, решил до трипа. Мой там бойфренд попросил его сделать. Я все приготовил, купила эту говяжью печень, положила в морозилку. И вот под конец трипа он говорит, что поесть бы. Я думаю, вот торт печёночный надо сделать. И, и у меня ломается блендер, и я вот как раз на хвосте трипа в час там ножом стругаю эту печень. И, и понимаю, что вот я сейчас сделаю этот печёночный торт. Я отрежу от него кусок. Я съем его. И это будет последнее мясо вообще в моей жизни. <смех> такое я сейчас за рог дала. И так оно и случилось. Ну, типа, это было вот там 10 лет назад точно. И, собственно, это было последнее мясо, которое я ела. А это было... Ну, вот, все, Собственно, мы пришли. А дальше уже вся история развивалась, уже обрастала каким-то... Это был отказ от рыбы и мяса в тот момент?
2: Да, микровопрос. А 23 года у тебя уже было образование?
0: Среднее у меня, да, оно до сих пор такое. Okay.
2: С-с-средиен, а, школьная,
0: У меня два незаконченных университета
2: Хочешь рассказать о них?
0: Э, нет Нет, я
2: могу, но там нет ничего примечательного Окей, просто я думал, про если ты в хорике работаешь, то может быть, и не связано с хорикой, но... Нет,
0: это был лингвистический университет, рекламный, и они оба незакончены Ну,
2: типа капитализм 90 Ок, и получается, что больше десяти лет назад ты сделала изменение своей диеты на вегетарианство
0: Тогда на вегетарианство,
2: да. Так. И у тебя было много знакомых людей, потому что ты была на Бали в тот момент. И критическая масса, ты совершенно потрясающе сказала про рикошет, который заряжается, я все еще это, ну, мотаю себе на ус, потому что это совершенно потрясающая метафора для меня. И... А дальше? А дальше как?
0: А дальше это тема стала интересна очень для развития. Ну, то есть у тебя появляется любопытство. Это становится таким изменением... В твоей диете, просто кажется диете. Но это становится, конечно, больше каким-то поворотом, чем просто покупать другие продукты в магазине или готовить просто еду. И ты начинаешь об этом все больше, больше, больше узнавать. У тебя появляется классное такое любопытство, и к этому прилипают люди, связи, привычки, очень много клёво. То есть и... ты
2: погружаешься в секту? Или нет? Но Нет. Здесь, здесь несколько, как бы, несколько... У
0: тебя… Э, в, ты, мне кажется, что любопытство начинает заключаться в том, что у тебя есть какой-то круг людей уже, например, э, сформированный, такой крепкий, там, какие-то старые друзья, и ты э, меняешь что-то, что становишься немножко отличным, например, от кого-то. И у вас появляется э, причина для спора. И она… Ну, э, для спора или для дискуссии. Это как-то оживляет все, все отношения. Ну, то есть.
2: Мы все знаем, как это оживляет. Вася, где ты берешь белок?
0: А, да. да, да. Но когда ты 10 раз проговоришь эту историю, ну, типа, и папе моему, например, у меня спрашивает: ты все еще закодировано. Вот, про сектор, да, да. Вот, и, ну, типа, эти разговоры либо прекращаются, либо они переходят все-таки в какое-то другое русло и становится интересным.
2: Okay. И, ну, ты постепенно стала развиваться, 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 и потом в какой-то момент стала веганкой.
0: Да, я стала веганкой, но о, я и откатывалась после этого до молочки. И это было не раз, на самом деле. Но могу сказать, что о, всегда эти откаты, они были связаны со слабостью. Ну, то есть, например, в своих ощущениях и в том, что это клевая, классная и там верная история, я не сомневалась никогда. Но просто, да, действительно, я позволяла себе какую-то слабость на какое-то время, иногда длительное Ну, то есть я, например, вот первый раз, когда я стал веганкой, там на два с половиной года очень строго и вообще без всяких парагимов, насколько это возможно. А почему? Стал веганкой. Там была история... Слушай, я на самом деле вообще узнала о веганстве тогда. Но, ну, то есть, это, опять же, это такая история, что вот э, есть история не про наш кафе, а про кафе фруктовоч, первое, собственно, веганское кафе в Москве. Как оно, ну, если верить вообще преданию, то Антон Лубны, да, он строил вегетарианское кафе, шел мимо человек, говорил, чувак, что строишь? Он говорит, вегетарианское он кафе, он, да ты что, она до Он говорит, ты что это? Ну, потому что о вегетарианстве уже все говорили, а о веганстве еще молва не не, не дошла по такая окончательная, что есть большая разница, что, в ну, общем-то, это значительно более осмысленная история. И тогда все говорили про вегетарианство, а о веганстве я, наверное, вот узнала впервые, когда я поехала на Випассану в Екатеринбург, и там был вегетарианский стол и веганский стол.
2: Два разных. Ну, я когда был на не был только один вегетарианский. Меня обманули? Вы видите мои деньги? Деньги? Какие деньги? Нет, был
0: веганский, был веганская опция там. И вот я такая, ага, класс. И, собственно, оттуда, наверное, первый раз, да, я завеганилась там.
2: Это был какой год примерно?
0: Мне кажется, это был первый випас 14 четырнадцатый
2: 14 И тогда фруктовые и овощи уже были? Фрукты вообще были уже.
0: Да, да, да. Да, собственно, я тогда завиганилась на два, наверное, с половиной года. А потом откатилась просто вот закончила на самом деле работать во фруктах и овощах, что-то мне стало там лень, прочее, прочее. И вот я какую-то дала слабину, а потом обратно и еще. Но а теперь я думаю, что я очень надеюсь, и мне бы так хотелось, чтобы не было никаких причин для того, чтобы дать слабину, что это впредь так всегда будет.
2: Ну Да, но я сам plant based и это моя daily practice. Типа, что я план-based, потому что у меня едет менталка. И я не знаю, где в России найти жир с сахаром, чтобы он, ну, давал мне ощущение дома. Uh-huh. Вот, и в этом плане я план-based, осознанно, я знаю. Ну, и, и как бы я публично об этом говорю, и все окей, потому что я вам это скажу, чтобы, ну... Мы были на одной, uh-huh. как, на одной волне. Нет, не на одной волне. В одном блокноте. Кул. Расскажи, пожалуйста, про фрукты и овощи чуть-чуть, если хочешь. Нет. Окей. Супер. И получается, когда они закончились, ты участвовала еще в каких-то проектах, связанных с Или Да,
0: я работала работала в Амхе, в котором мы с Машей познакомились. А, кул, кул, супер. Ну, собственно, я работала с веганами, я работала с Антоном, с Антоном и Ильей. Вот, но, ну, собственно, нет секрета. Мы не слишком хорошо расстались. И тут я очень уважаю этих ребят. То есть, это действительно. Одни из... Антон вообще человек, который для меня вот взял и сделал И это такой один из самых вдохновляющих примеров предпринимателей Именно по степени вообще отъезда, ну, того, как можно бросить все и сделать то, что хочешь Ну и вообще то, что делают ребята, я очень уважаю, очень люблю И, но ну, мох мне вообще кажется таким совершенно непревзойденным по качеству еды местом Ну, собственно, все, помогу выразить только свое уважение
2: ну да. Но для тех, кто вообще никогда не слышал это слово и никогда, например, ну не встречался с этим брендом, можешь что-нибудь, буквально одно предложение сказать про Фрукты-овощи? Нет, промох. Промох? Если про фруктовощи может, давай, ну ты сказал. А,
0: Фрукто овощи, я, насколько мне это известно, насколько я не искажаю вообще реальность, первое веганское место в Москве. Это супер важная штука, потому что это то, с чего началось, и оно существует до сих пор. Это очень интересно. Это все-таки, это во многом Антон Лубны, но и во многом это коллап вообще людей. Там есть художник Юр Пелишкин, который разрисовал это восхитительное самострой, этот крутой. И там есть радости и глазу, и мне кажется, это хренительная атмосфера и все такое. Ну, типа, фрукты вообще начать свое знакомство с этого странного места. Кто-то там чувствует Сан-Франциско, кто-то там чувствует Берлин, кто-то там чувствует Лиссабон. В разные Время на года он чувствует путешествие вообще в разные точки. Это прям очень клевое место.
2: Ну, многие годы для меня овощи были центром безопасности, наверное, единственным иногда в Москве, когда ничего другого не было. Я просто приезжал, и я шел туда есть, и потому что там были люди, которые были на меня похожи, Ну, по разному. Да. в целом.
0: А еще Давай. мы с тобой познакомились во фруктах и овощах.
2: И да, я даже там предложил ручку к чему-то там. Ты снимал в видосик. Да, 360. 360 да. да. Ну да, а потому мох? что не хотелось поддержать. Да, АМОХ. Угу.
0: АМОХ — это продолжение, в... это совместная работа. МОХ существует там очень давно. Существовал на Даниловском рынке, его Илья Двиджан делал изначально, потом они объединились с Антоном и сделали «Кафе МОХ». И Бар, а, но... волна. Кафе, вол... Бар, волна, кафе мох. Так они не определились Но неважно, это, это ребята Вообще Илья угорает по ферментации И с ним еще работает Даша Я убей, не помню, как ее фамилия Но она в инстаграмчике Дашнут тут И вот тут я хочу прям выразить свою любовь И уважение И, наверное, поблагодарить за то, что а, Ну, это, мне кажется, такой повар Который всех вдохновляет Это шеф-поварка и вот все крутое и интересное, что, мне кажется, там происходит в плане еды, это очень много даже. Это очень классная еда.
2: Круто. Ну, для меня, мох, сначала они были, я как клиент, что сначала они были какими-то совершенно потрясающими ребятами, девчатами, которые занимаются ферментацией. Они были первыми, кого я знал в России, кто делает темп-темп из разных каких-то совершенно безумных штук, я такой, вау, типа, вот это они угорают, вообще класс. А потом внезапно для меня, как для клиента, они стали, типа, модным, классным, супер вкусным, фэнси, ну, как местом, типа, где можно поесть вкусные разные классные еды. И это космос. И сейчас кто-то говорит, что это лучшее место в Москве, там, по-разному, ну, из-за этого рынка.
0: Но, на самом деле, если говорить про стремление... Вот э, мы часто это обсуждаем, что ты можешь прийти в место, там может быть длинное меню, ты, что-то тебе нравится, что-то не нравится — а в Амхе это такое место, где я, я не знаю, что там может не понравиться. То есть ты можешь вткнуть в любую вообще часть меню. И, скорее всего, ты точно найдешь что-то интересное. Тебе точно будет э, вкусно или странно, но скорее вкусно. И ну просто это главное, когда ты делаешь что-то про еду. Это вообще основное. У нас нет такого опыта, у нас нет таких навыков, как у ребят. Но стремление, вот у нас совершенно точно взяться за основу такое же, чтобы тебе вообще ни за одну позицию в меню не было стыдно. Поэтому, если продолжать про полкило, то мы стремимся к краткости и к какому-то качеству. Мы не очень тут абсолютно точно с Машей сходимся, что нас никогда не будет раздутого ничего там до 50 позиций в меню, это будет кратко, и мы будем стараться, чтобы все было классно. Супер. Вот это вот МФ да. точно мы okay. посмотрели.
2: Да, спасибо. Если Маша не против, можешь рассказать про себя, про то, как ты, какая тебя история.
1: Ну да, можно попробовать. Слишком далеко я не буду, мне кажется, начинать. А начну, может быть, ближе к теме с какого-то веганства и вообще откуда оно взялось в моей жизни. но если честно, я пыталась вспомнить, но не помню точно, но это во время студенчества просто я начала об этом, наверное, узнавать, потому что ну, я тоже из маленького города Волгоградской области. И, насколько я помню, в детстве я и не думала вообще о том, что есть мясо, не есть, и вообще не знала о том, что можно его не есть, что есть люди, которые его никогда не или что-нибудь такое Ну просто не знала все и видимо когда я начала учиться в москве и жить ну наверное появились у меня какие-то друзья знакомые я что-то начала там где-то читать ну потому что опять же это был 2009 год интернет тогда только появляется мы начинаем им пользоваться и что-то там находить интересное читать вообще ну, не было всех этих каких-то пабликов и так далее и ну, в общем, я начала пробовать. Мне кажется, курс на втором. То есть это, получается, э, 11-12 год. Но ну, сначала у меня ничего, естественно, не получалось, потому что я ну, просто перестала есть мясо. И я не знала, что есть вообще даже тофу. Ну, наверное, просто ел какие-то овощи и, может быть, бутики там, с сыром, ну, что-то такое. И, естественно, там, когда приезжала к маме домой, она кормила меня котлетками, и, наверное, я ела эти котлетки. Вот. А в какой-то момент, мне кажется, что это уже год 13. В общем, я решила начать, но постепенно ну то есть это не было прям таким одним днем что все с сегодняшнего дня я не ем никакое мясо то есть сначала перестала есть красное мясо и могла есть курицу ну в общем какую-то м- птицу или там есть куриный бульон через какое-то время но прям достаточно быстро где-то мне кажется через полгода я думаю ну зачем мне нужна эта курица в общем никакое мясо не буду есть и ну во-первых мне еще очень понравилось то что у меня произошли изменения В плане здоровья я стала себя лучше чувствовать. Ну, Многие же говорят, что ты как-то меняешься ну, действительно, есть какая-то легкость, ты такой более бодрый, ты поел, и у тебя нет вот кирпича в животе, как обычно бывает, когда ты съешь там стейк или что-то такое, не знаю, но я уже не помню, но мне вот, помню те ощущения, что мне нравилось. И э, что важно, мне кажется, для молодых девушек, кожа у меня стала лучше, но это я прям точно заметила, и поэтому, наверное, решила, что не буду больше никакой мяса есть. Но я очень долго ела рыбу.
2: И молоко. Молоко тоже тогда да?
1: Было? Да, да. Вот, сейчас я продолжу. А с рыбой было поинтереснее, потому что ну, я долго ела, и я думала, в принципе, ну что, рыба и рыба. Ну, наверное, как Ленин папа. <laughs> я ну, сама её никогда не ловила, но, в общем, думаю, ну, рыба тем более полезна, об этом там везде пишут, да, вот это вот, там, что там не содержится. Потом, мне кажется, это был 17 год, насколько я помню, я прочитала книгу «Eating Animals», Забыла, как его зовут. Фу, э, Фуэр. Джанете, Фрэн, Фуэр. Mm-hmm. Она очень классная. То есть, э, если вкратце, он Помимо того, что просто размышляет, нужно ли кормить своего будущего сына мясом или нет, когда он родится, он общается с разными людьми, вот описывает, как он с ними общается. Это и какие-то зоозащитники, и люди, которые работают на скотобойне там, или где-то занимаются вот этим всем убийством. В том числе там вот, много научных классных фактов приводятся, И было про рыб. Я прям очень сильно это запомнила. Потому что он просто так вот, ну как-то очень доступно, понятно. Тебе пишет, что... Допустим, ты сейчас ешь этого тунца, но от этого погибнет очень много морских гадов, и в общем я что-то как-то прочитала и подумала, ну что ну, грустно достаточно. <laughs> ну то есть зачем мне есть эту рыбу, если из-за нее погибнет еще много-много там каких-то существ. Ну вот из рыбы как-то вот так вот вышло, что я решила прям вот ну прям реально после того, как я прочитала, сразу же что, ну больше я есть не буду. Но я ела достаточно много еще после этого молоко. Ну, все молочные. То есть молоко я не пила достаточно давно уже. И яйца тоже, мне кажется, ну, последние лет пять. Вот, но молочка присутствовала, ну и там, как-то я не заморачивалась по поводу состава там каких-то булочек, которые я ем или круассанов. Вот. Но мне кажется, где-то около года ну, стараюсь вообще уже ничего не есть животного происхождения и во многом себе отказалась каких-то своих сладостей любимых. Но сейчас на данный момент не хочется уже возвращаться к этому, ну тоже тогда давать слабину, но потому что этого не стоит...
2: Круто. А когда ты делал основные а, изменения в а, диете, и, ну, я uh-huh. скажу, диеты, но вы понимаете, о чем я, то были ли какие-то люди рядом, которые тебя поддерживали или наоборот, а, как с социальной точки зрения?
1: Ну, это всегда все весело, конечно. Но, если про самое начало говорить, то ну, у меня... В принципе, наверное, что и повлияло, мне были знакомые э, веганы, ну вот прям в самом, в самом начале, когда я отказывалась там от мяса. И, возможно, я с ними общалась, и вот э, там от них тоже узнавала там, про какие-то новые классные продукты. То есть, ну да, вот на, наконец-то открыл для себя тофу, наверное, э, в тот момент я думаю. И вообще о том, что помимо гречи и риса существуют какие-то другие крупы, что есть нут и вот это все. Ну, то есть нужно понимать, что это был э, 13-14 год, но настолько не было популярно это все, не было столько классных рецептов, не было всех вот этих вот э, прекрасных заведений, и нам приходилось как-то, ну, либо самим придумывать все, что-то готовить, либо вот э, ехать в Митину, да, куда-то там, чтобы где-то поесть фалафель.
2: Да, ну, прости, но, по-моему, был джиганат уже в то время в Москве, видел. М-м, Возможно,
1: был, А-а-а. да. Ну да, вот этот джиганат был спасением, скорее всего, да. Ну, вот фрукты, овощи иногда.
2: Окей. Okay. А, супер. А по поводу работы чем ты занималась в последние годы? Mm,
1: ну, я закончила, когда универ.
2: На чем? Mm? На что? На кого?
1: Пет. Филфак. Mm-hmm. Вот. И решила пойти в бар работать. Вот сразу же не знаю мне почему-то стало интересно то есть я никогда не была каким-то там поклонником прям алкоголя и любителем выпить но мне было интересно разобраться вот в этой всей культуре и наверное это реально было полезно потому что для меня алкоголь это были просто не знаю там водка коньяк что еще бывает и тут я узнала о что они там таких потрясающих всяких разных напитков как негрони или Old fashion вообще вся эта классика и ну в принципе как-то по-другому взглянула на то, что можно ну как бы не просто пить, а культурно выпивать и наслаждаться этим, так же, как и едой. И, собственно, с получается 14-го года, ну, все это время я работала там с какими-то небольшими перерывами, в основном в баре и в этой сфере. Ну, в какой-то момент я работала в кофейне, потому что я очень сильно уставала. Ну, ты работаешь с людьми, которые постоянно пьют и выгораешь. И поэтому я делала себе перерывы и уходила работать в кофейне, где поспокойнее. Ну и последнее такое офлайн место работы, это, собственно, был и, ну, Мох-Волна, или как их называть, не знаю точно.
2: Окей, ну, ты была как бы с клиентской стороны. То mm? есть, то есть ну, типа, не на кухне, а в зале, или?
1: Ну, ну да, я была там mm. бармен, официант, барист, как... Okay. Вот. супер. Работник зала.
2: Супер. Ну, вроде да, вроде мы приземлились обратно сюда, в это пространство и в то, как оно работает. И у меня есть вопрос, который можем обсудить, если вам комфортно, по поводу вашей, простите, целевой аудитории. Что как вы ее ощущаете, если хотите об этом поговорить? Потому что ну, это достаточно большая дискуссия, тем более в веганских заведениях, по поводу целевой аудитории. Вот, есть какие-то по этому поводу ощущения?
0: Да, на самом деле это правда сложный вопрос, потому что вообще э, есть некоторый диссонанс, на мой взгляд, э, относительно того, где мы находимся и что мы делаем. Э, Потому что мы взрослые дамы. Типа, понятно, да, что ну взрослые... Ну, блин, есть разница между человеком в 20 лет и в 33, например, как мне. И то, куда он ходит, и что он ест и как он вообще относится к еде. Это прежде всего, ну, на мой взгляд, связано с просто физиологическими изменениями, потому что, например, мы находимся в Авилов Лофте, в таком креативном кластере, который находится в зачатке. Здесь очень индустриальная атмосферка, не все удобно, не все классно, не слишком приятные туалеты, разбитые окна, там есть какие-то бытовые сложности. И это среда, в которую... Не все взрослые люди хотят идти, потому что хотят немножечко по-другому отдыхать.
2: Это, это данные? Да, это вы, данные. У вас есть... В смысле, есть пруфы? Поэтому... Нет, у нас есть домыслы. домыслы.
0: Нам так кажется. Не было никакой научной... Никаких исследований проведено. Фокус-групп мы не собрали. И при этом мы делаем еду с которой очень сильно морочимся за качество продукции. Например, мы не жарим на масле обычном, а обкупаем только там кокосовое холодного отжима, стопроцентное, потому что начали так делать дома какое-то время назад, поняли, что это дофига разница вообще, и делаем это здесь. Получается, что аудитория, которая к нам сюда приходит, она, например, по возрасту помладше, и еще не так сильно задумывается о том, на каком масле им пожарено, <смех> просто потому что это юно, юное, здоровое тело еще не, не требует таких заморочек. А от этого складывается, например, себестоимость продукции и цена, за которую мы это продаем. И у нас есть какой-то вот этот вот момент, и мы понимаем, что наша аудитория к нам кажется вот она как раз-таки очень обширна по возрасту, потому что у нас есть пространство для комфорта как будто бы очень молодых студентов, ребят, которые интересуются. И у нас есть качество еды для людей, которые уже усложняют вот эту историю полезностью еды. И поэтому получается, что мы на вот этом диссонансе свою аудиторию потенциальную расширили, и у нас есть достаточно сложная задача ее завоевать. Потому что нам нужны и те, и другие И у нас есть одно для одних и другое для других. И задача дать и тем, и другим, и то, и другое. В общем, вот такая история. И мы пытаемся до и той, и другой части донести просто пока информацию о том, что у нас есть для них. Да, Понятно. Аудитория, как нам кажется, да, это веганы интересующиеся, но еще вот если говорить про концепцию того, что все порции у нас очень большие по полкило, ну или не очень, большие, это как раз-таки ориентир на тех, кто думает, что веганской едой нельзя наесться. Те, кто не не веганы, не вегетарианцы, не стремятся к этому, а какие-то случайные люди. Вот это как раз тот моментик, за счет которого мы хотели бы их немножко больше к себе расположить, чтобы им было хорошо наесть. Потому что ну, от людей, которые едят мясо, я от своих хорошо знакомых людей, которые едят мясо, много слышала о том, что, ребята, это, это супер неудобно, потому что вам надо есть больше, это не еда, которая не насыщает и прочее. И вот как раз большие порции, насыщенная вообще всеми там, белками, жирами, углеводами и хорошей калорийностью еда, при этом хорошего качества. Это вот как раз... А для тех, кто говорит, что, блин, нет, это неудобно, дорого, и, и надо поесть 10 раз в день. Ну, вот, полкило точно не надо 10 раз в день, и это хороший обед, ужин, завтрак, который, в общем-то, скорее всего, оставит довольно даже тому, кто не расположен к этой истории.
2: Правильно ли я понимаю, что а, вы фокусируетесь в первую очередь на людей, которые сами себя идентифицируют или хотят что-нибудь узнать про веганство и вегетарианство?
0: Да, совершенно точно. То есть вообще есть такая мечта. Вот я сейчас очень рад за Данер Пиццу. Они, по-моему, до сих пор не афишировали, где они будут находиться. Но насколько мне известно, что все-таки это будет центр города, очень доступное место для всех горожан. И очень рада за мох, который будет делать пицу ком тоже в Москве, и тоже будет в очень доступном месте. А мечта, это на самом деле, вообще не только моя, а чтобы вообще в городе такое произошло. Чтобы веганское заведение было прям вот в центре некуда, и у него не было необходимости орать о том, что они веганские, а чтобы они были просто крутые. И там, ну, условно, на Невском проспекте, на самом деле, никому не желаю быть на Невском проспекте, но... Почему? Не понимаю. Ну, на Невском проспекте не всегда комфортно от избыточного количества людей. Типа tourist
2: go home или чего? Что? Ну, это шутка про tourist go home, про туристы...
0: Да, это просто не слишком... Не-не-не, это не go home, это просто... Очень тяжелое место для бизнеса в плане. Но чтобы это было место, очень доступное горожанам. чтобы не надо не то чтобы в Митин, вообще никуда. Ну, то есть, не знаю, чтобы это было. Если про Петербург, что это был садовый, ты вышел из метро, и вот оно. То есть, такая вот точка. И чтобы это такие потоки, что э, людям они делают классно и. Они настолько всем удобны, что им не нужно кричать о том, что это кого-то отговаривать или кого-то уговаривать. Потеряла вообще откуда мы пришли. Да,
2: мы говорили по поводу фокуса на беганстве.
0: Да, мы сейчас однозначно на этом фокусируемся, потому что мы не на несколько проспектов и, в общем-то, зовем к себе тех, кто интересуется и уже состоит в сообществе. И, конечно, вообще всегда радостно что люди, которые только начали или просто интересуются, или ради эксперимента попробовали, и им понравилось. Потому что это вот очень интересно, и, конечно, веганы, которые просто давно практикуют, приходят и им нравится. это вообще отдельный такой, ты всегда, ну, на самом деле, когда ребята, ты их там видел сам где-то за соседним столиком в каком-то веганском месте, и вдруг они пришли к тебе, попробовали, и им классно, это тоже какой-то отдельный вид благодарности, такая очень приятная
2: история. Да-да, ну а что вы часть экосистемы. Да-да-да. И рядом с моим внутренним вопросом по поводу целевой аудитории есть вопрос по поводу событий, потому что я видела фиши, которые висят вот, э, на около входа в э, заведения. И интересно, потому что они очень разные, и у них супер потрясающий дизайн. И расскажите больше, если хотите, про события и про то, ну зачем вы их делаете, как вы это чувствуете, и все такое.
0: А, события. Mm, да, они очень разные. И тут э, вообще мы не очень тусуем, я не Маша, но при этом, наверное, мы не тусуем, потому что что ли формат тусовки не можем найти. То есть нам, ну, по крайней мере, мне очень нравится формат тусовок, когда в этом есть некий смысл. Ну, то есть я никогда не, не пойду просто пить пиво и танцевать. То есть тут для меня основной смысл — танцевать. Если я супер хочу потанцевать, я пойду танцевать. И если... Да, они очень разные, но все они... У них есть какие-то события вот На самом деле там четыре события Можно да, про каждого сказать да, да, бы Типа соревнования по понгу Это очень классная история Потому что у нас есть внутренний двор У нас есть терраса И мы нашли здесь, на территории института Всепогодный, советский Очень классный теннисный стол Который купили Принесли себе во двор И, конечно, нам очень хочется, чтобы вокруг этого стола создалась движуха. Вообще пинг-понг — это очень интересно. Петербург — такой город, в котором люди вот этот slow life живут очень классно. Мы сами рядом с домом ходим в какие-то дворы, где есть столы для пинг-понга играть. У нас там есть рядом с тюзом, есть ещё какой соседний двор. Мы это делаем очень неумело, но это очень такой классный фан когда ты на спокойном, вынося там, не знаю, мусор или идя в какой-то магазин, просто заходишь во двор с ракетками на 20 минут, играешь, кидаешь мячик, ты и взбодрился, и все такое, и пошел обратно домой. Вообще все рядышком. Вот мы такой двор, куда мы хотели бы, чтобы приходили люди, и мы вышли на ребят, которые называются Пинг-понг-клаб СПБ. Это просто в Москве есть Пинг-понг-клаб Москва, и он супер популярный. А в СПБ он не такой популярный, но это такая классная движуха. И мы пригласили ребят сделать соревнования среди любителей и профессионалов. Они сделали. И это самое наше большое как бы, желание было, чтобы вот эти люди, которые э, устраивают движение вокруг малого тенниса, знали, что здесь есть стол. Мы ничего не требуем от них, ну, то есть э, у нас нет каких условий, чтобы играть э, в теннис. Это просто ребята, которые знают, что здесь стоит стол. Э, у нас всегда на центр сетка в часы нашей работы, у нас может взять ракетки, прийти без всего и поиграть в теннис. И все, собственно, это про пинг панк А музыкальные всякие события, нам очень хочется, чтобы вот в этом маленьком таком пространстве происходили. Мы сами, я думаю, нас можно назвать творческими девчонками. И, конечно, хочется, чтобы это пространство было больше, чем про еду и напитки, что люди, которые что-то делают классно, могли. Здесь что-то классное играть или читать, или петь, или... Ну, так, чтобы там нам это видеть, чтобы это там, не, не мешало э, всему остальному. И вроде получается это делать.
2: А расскажи э, просто, что за музыкальные события здесь были, или вообще какой вайб? Это про что?
0: Здесь играла импровизацию на виолончели наша подруга Алина из Москвы. Она сейчас состоит в онлайн-резиденции для молодых музыкантов. Это когда ребята собираются в зуме или еще где-то из разных стран мира. Это музыканты разных стран и в онлайне делают какую-то коллаборацию музыкальную. Они играют вдвоем, втроем, и Алина брала 10 своих друзей-музыкантов из резиденции, они для нее записывали сэмплы она их брала за основу для своей импровизации здесь играла на виолончели в общем-то со своими вот этими десятью друзьями здесь для нас ну то есть это такое музыкальный по-моему это прям супер интересный движ и это очень красиво и такие истории они очень вдохновляют что такое делать ну и совершенно точно мне кажется ну вот нам хочется делать экологичные экологичной направленности движ, всякие и лекции и всякие
2: штуки. В общем, хочется, чтобы здесь было не скучно. Думаю, что так. Единственный путь, к сожалению, или к счастью. Ты сказала про то, что вы сами творческие девчонки, сколько я помню, такая была формулировка. Что это означает?
0: Мы что-то создаем в плане творчества, не только, понятно, что здесь мы созидаем еду, делаем, это тоже творчество однозначно. Я стежки подписываю, Поснимаю на камеру фото и видео. Маша сама расскажет.
1: Что? И сажать цветы. все-таки. На самом деле часто проходят люди, даже просто мимо. У нас же тут все открыто, нет прям двери, которые закрывала бы нас от коридора, и они просто тут часто ходят, потому что они пришли в креативное пространство в Флофт. Смешно немножко. Вот, они ходят, и даже если они там просто прошли мимо, они могут сказать, что ой, у вас так интересно, красиво такой э, необычный интерьер, но это тоже, ну, мы делали здесь еще сами. Нам покрасили стены, понятно, строители, потому что у нас просто, ну, не было сил на это, а все остальное, ну, мы сами выбирали выключатели, которые здесь будут э, стоять, да, придумывали вот эти вот э, барабаны, что они будут плафонами, и в целом мебель, ее мы красили и так далее. Ну, как бы, это тоже отчасти творчества. Вот, а так ну, не знаю, что я еще делаю. Но...
0: Маша большая выдумщица. Она да. стесняется, надо сказать. Да, но на самом деле вот пространство, которое здесь, правда, все эти идеи, там, например, стулья, на которых вот и ты в том числе сидишь, Uh-huh. Они он обид материалом, это отходы ПВХ, оставшиеся от лодочных производств, из которых делают свои сумки манифест Б. И вот как раз маш тот человек, когда мы идем, это чем же обить нам стулья, вот эти, которые мы нашли? Она говорит, так. «Давай возьмем вот эти ПВХ». И, собственно, и такие «О, вау!» Это прям классная тема. И, ну, вот такие вот штучки выдумывать, да, вот как раз это то творчество. Ещё Маш монтирует иногда то, что я снимаю. И, в общем, ну, да, то есть это... И я надеюсь, что это мы тоже здесь покажем в какой-то момент и стежки почитаем и фильм смотрим Настя и выставку сделаем ну то есть это
1: ну да есть на самом деле одна идея по поводу фотовыставки но пока нельзя говорить потому что там нужно связаться с некоторыми людьми и понять вообще можем ли мы это сделать или нет но это про находку да это про находку в институте интрига интрига
2: кул а это секреты шкафу я понял да те самые окей у меня э, последний вопрос общий по поводу будущего. Как вы видите развитие этой инициативы и себя в перспективе плюс бесконечность? Или, может быть, в каком идеальном мире вы хотите оказаться? Ну, в общем, такой.
0: Я очень большой мечтатель. Маша смеется всегда надо мной, потому что я, я мыслю очень масштабно. И... М- я ну, отдавай себе отчет в том, что любые мечтания могут воплощаться в реальность не в том виде, в которых ты о нем мечтаешь. Но мы неоднократно затрагивали вопрос вообще ситуации в провинции российской. Я, я мечтатель большой патриот, ну такой патриот в нормально смысл. Ну, типа, мне очень желается, чтобы в российской провинции, прекрасной вообще совершенно, было так же клёво, комфортно, интересно и разнообразно, как это там в европейских провинциальных, например, городах, что тебе не нужно выезжать в какой-то областной центр, чтобы посмотреть кино, потому что у тебя нет кинотеатра, или тебе не нужно е- ехать в какую-то специальную пиццерию или там за растительной едой, потому что ты еган в другой замороженный, город, замороженным за в другой город, потому что что у тебя в городе просто ничего нет. Если говорить про какую-то такую мечту, то, конечно, это просто сделать место в каком-то небольшом городке. И ну, в сегодняшней, наверное, такой ситуации с государством это не видится как какой-то коммерческий проект. Видится, что это какой-то проект коммерческий, который будет давать жизнь чему-то около социальному или около благотворительному. Ну вот есть такое стремление по крайней мере. А чтобы поэтому...
2: на следующем шаге что произошло? Чтобы было больше веганов и веганок? Или...
0: Чтобы люди больше об этом знали, чтобы люди были более а, открыты разнообразию, различному совершенно. И да, чтобы это просто разнообразило их жизнь. Чтобы в провинциальных городах люди так типично, так скажем, не строили бизнес сами, и а, чтобы это было интереснее.
2: Типа, менее монолитно? У меня да. такая Да-да-да, менее монолитно. Кул. Cool. Как ты можешь? Будущее.
1: Mm-hmm. Будущее в плане.
2: Ну, да, то есть, типа, как ты ощущаешь развитие этого места или тебя в будущем? Типа, ну, это вопрос про то, типа, mm-hmm. куда ты хочешь двигаться.
1: Uh-huh. Но у меня просто есть э, отдельная мечта, которая вообще не связана никак с веганским кафе и бизнесом вообще в общепитии. Вот, но если говорить конкретно про полкило. Не, мне кажется, что, во-первых, как бы так сказать? Помягче. Упс. Не боюсь ну конкретно вот, например, хотелось бы, конечно, чтобы вот полкило выросло во что-то а, такое прям приятное и взрослое заведение, а, куда ты можешь прийти и съесть вкусную, классную веганскую еду, не скучную и а, выпить бокал вина, а может быть даже какой-нибудь там коктейль, а, который приготовлен там на своих настойках. А, ну то есть опять же, чтобы это все, но ну, тоже там несет алкоголь, тоже был а, в соответствии с вот с веганством, потому что, ну, у нас, по-моему, пока такого нет, ну, есть только там, может быть, парочка каких-то заведений, которые такие взрослые, и они даже, там, у них вино можно выпить, потому что же к нам, мне кажется, некоторые приходят такие, ой, веганы, не-не-не, убегают, не, мы не такие, и, вот, ну, хотя, ну, как бы, нормальные-то люди, <laughs> вот, у нас пиво даже есть, можно попить веганское, кстати, тоже. В общем, хотелось бы, чтобы было больше таких не нескучных веганских заведений, ну, и Они есть в Петербурге, но их все равно не так много, как могло бы быть.
2: Да, я здесь плачу про Animals, что там, ну, что они закончили. Uh-huh. Потому что супер потрясающая, конечно, инициатива.
1: Я про них только слышала, но. Мало да, мы прям. Ну,
0: очень коротко это было, к сожалению.
2: Uh-huh. Да. Ну, капитализм. Да. А про личную историю. Ты говорила, что у тебя есть кое-что, что что не связано с этим местом?
1: Ну, в общем, я хотела бы кино заниматься. Мне нравится монтировать, и, в общем, если получится через какое-то время э, заработать много денег (laughs) или что, не знаю, выиграть какой-то грант или какую то стипендию. В общем, я хотела бы поучиться и, может быть, что-то даже снять или просто что-то смонтировать с кем-то классным, каким-то хорошим режиссером. Не, это, конечно, можно что-нибудь поменьше, но мечта, конечно, там не знаю, ну как минимум Старрентина.
2: А, понятием вектора. То я думаю, типа документальное, какой-нибудь еще Тарантино. понятно.
1: Не, ну документальное — это тоже классно, смотря, что предложит. У
2: тебя есть какие-нибудь тоже? Нет,
1: у меня нет планов.
0: То есть то, что начато сейчас в формате полкило, мне это видится очень долгосрочным, масштабируемым. То есть я бы посвятила этому в этом названии или формате, но я бы посвятила этому время, жизни и прочее. То есть для меня это абсолютный понятный кайф, и все остальные истории для меня такие побочные. Это, это, Это честно. Потому что на самом деле я долго не, честно, не отдавался отчет в том, что это вот прям моя сфера, моя, моя история. Мне казалось, что ну надо что-то больше, или более романтичное, или креативное, или еще что-то нет. Это не так. Сейчас я честно говорю о том, что это совершенно... Ну, мне очень нравятся и всякие гостиничные истории. А с, вообще с отдыхом, с, ну, вообще с гостеприимством. То есть люди, чем их больше, чем они длительные пребывают вместе, где ты их принимаешь, тем для меня больше кайфа. То есть я это вижу. Единственная, наверное, история, которая мне бы хотелось развить там не кафе, это гостиница. Это прям вообще то, что мне меня очень интересно, ну естественно она тоже должна быть с таким вектором было бы клево, а ничего такого совсем отличного по сфере нет, Тут
2: такого близкого супер, да, надеюсь все получится и да и да и да, так победим, ладно, спасибо вам
1: и тебе большое спасибо пока 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 помню, как я увидела корову в свободном выгоре. и она мне так понравилась, было какое-то даже восхищение.
2: Это онлайн, он должен постепенно двигать людей вот как раз-таки на такого рода сборище, то есть он должен больше выходить в онлайн, потому что все-таки это конечная наша цель, то есть всех накормить вот именно, да, ну главным образом накормить. Вот это, то что говорят там злые языки что вы, детский, вы там одну траву едите там да я вообще ем столько всего у вас фантазии не хватит просто вот это все вообразить как бы показываешь типа веганы, серьезно ну ты посмотри ты до, до вершины Вереста не дошел ты, что ты за человек ну ты-то конечно понятное дело дойдешь да на своих сосисках на утренних Есть у нас все удобства, есть Wi-Fi, туалетная бумага, полиуретан, и э, шашлычки из сетана. И когда они приближаются к этой границе, начинают засыпать нас шашлыками, есть какие-то люди, но для меня раньше, я думал, что есть какие-то люди, которые в комментариях с ними как-то бодаются и вообще там пишут какие-то посты, чтобы к ним как-то протянуть лапки и ручки. И я понял, что в частности это выглядит супер.
1: Просто мы хотим показать, что веганы не агрессивны.